0: Estos es debates de Fútbol, soy Alan, y hoy estoy en llamada con un jugador profesional de videojuegos, con Alejandro, más conocido como Alemic. ¿Cómo estás, Ale?
1: Hola, Alan, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te
0: trata la cuarentena?
1: Y ahí andamos, encerrado en mi casa, como un verdadero gamer.
0: <risa> <risa> y sí. En este podcast vamos a hablar con Ale, aprovechando que no hay fútbol en la realidad, con esto que está pasando de que estamos en cuarentena y no podemos salir. Eh, vamos a hablar de los deportes virtuales, se eh, podría decir. Primero te quería preguntar cómo es que conociste y cómo te metiste en este mundo del fútbol y los juegos, pero de manera virtual.
1: Yo empecé desde muy chiquito, desde más o menos los 13 años. Ahí con un amigo estuvimos investigando porque él ya jugaba profesional y me veía a mí que era muy bueno. Y me dijo un día, che, vení, tengo un grupo de amigos eh, que estamos en una liga y la verdad es muy profesional, y te quería ver ahí jugando a vos, porque la verdad pareces un buen profesional. Y ahí fui fui recorriendo distintos ámbitos, lo que más me experimenté fue en Clubes Pro, un modo 11 versus 11, en el cual juegan partidos amistosos, también así online, y de la nada se fueron creando distintas ligas que fueron ayudando al crecimiento de los eSports. No,
0: justo yo te iba a preguntar esto de, de qué se trataba este modo de juego para que la gente lo conozca, así que perfecto. ¿Y cómo practica un jugador profesional de clubes pro o de cualquier juego de estos profesionales?
1: Y mira, en clubes pro tenemos una liga que es los martes y los jueves y los viernes hay una especie de relámpago que se le dice al relámpago al torneo, que es así, que tiene octavos, cuartos, final, final, y es así rápido, de dos horas, eh, se organizan distintos equipos y van van jugando distintos equipos hasta que llega un campeón. Es bastante carga horario, lo, eh, los jugadores de profesionales tienen una carga bastante amplia, ya que todos los días, desde las 9 hasta las 12, hay como una especie de entrenamiento, como un entrenamiento así profesional pero de un fútbol fútbol real así en el juego ya sea para entrenar a tu jugador y subirle las, las estadísticas ya sea por, por el lograr o simplemente para experiencia propia y poder seguir jugando mejor a la hora del partido y también el, para, justamente para eso se entrena no
0: Claro, que vas mejorando las tácticas, como tener que moverte por ahí
1: Claro, esto como es jugadores de 11 es bastante difícil organizarse, ya que estás con 10 personas distintas tratando de agarrar una pelota y meter un gol. Es medio medio raro porque son 22 personas en un mismo partido tratando de, de organizarse y jugar lo mejor posible. Entonces es bastante, bastante jodido.
0: ¿Practicas de manera individual vos, jugando por ahí un partido informal? Y también podés jugar para poder conocerte con los demás que vas a jugar eh, en el torneo. Relámpago, como Ex vos decías.
1: Exactamente. Al ser un club de 11 personas, vas creando amistades y, y demás que luego pasan a la vida real. Yo, por ejemplo, tuve bastan bastantes compañeros y amigos así... De manera virtual que llegó un momento que tuvimos que jugar un torneo presencial y los conocí a todos de, a todos ellos y fue un momento, la verdad, muy lindo. muy La, la experiencia del juego pasó a la vida real y la verdad estuvo muy bueno.
0: mira y yo como espectador puedo ir a presenciar estos torneos presenciales que, bueno, van ustedes a jugar, ¿no?
1: Sí, hubo una competición en la cual yo participé que se llamó la Argentina Game Show, no sé si, si sabrás sobre el tema. Es una convención de juegos en la cual hay bastantes torneos y ahí recrearon una cancha de fútbol 11 y había gradas tipo cancha real. Entonces se vivió una experiencia única, ya que iba la gente con bucelas con un montón de cosas y se generó un lindo clima. Claro, está bueno.
0: ¿Y al ganador le pagan o cómo es? qué premio ¿Qué premios hay?
1: Mira, en la competencia esta que, que jugué yo, sí, le pagaron creo que 100 mil pesos al equipo de 11. Entonces se lo dividían di después entre esos 11. Pero sí, hay distintas competiciones, ya sea de distintos juegos, Fortnite, también está FIFA, que hacen así torneos, ya sea presenciales o no, y que ganan plata, obviamente, por el rendimiento. Si vos no es solo participar ya ganas plata, sino que tenés que tener unos buenos resultados digamos ganan bastante plata para bastante plata o sea
0: eso. está bien pero a eso iba a preguntarte que un jugador profesional puede vivir de los videojuegos y de entrar en estos torneos para poder bueno les pagan plata de verdad como estás diciendo pueden vivir de
1: eso sí la mayoría de personas que juegan profesionalmente viven de esto ya que al ser mucha carga horaria en la que se tienen que entrenar, tiene que autoabastecerse de alguna forma. Entonces, por ejemplo, los jugadores de Fortnite tienen torneos cada semana en la cual les van entrenando plata. Pero en el FIFA es más complicado. Tienen torneos presenciales como cualquier otro juego, pero pagan ingresos más bajos que cualquier otro juego. Es la comunidad de FIFA, muchas veces se queja de esto, de que no juegan con las condiciones necesarias, pero la verdad es que si vos me preguntás, ¿un jugador profesional puede vivir de ser gamer? Yo te respondo, más vale, y lo hacen muy bien.
0: Claro, es un trabajo de tiempo completo, se podría decir, entonces.
1: Exacto, vos le dedicas mucho, mucho tiempo, y si le dedicas mucho tiempo, capaz tengas recompensas por tu tiempo, por tu tiempo dedicado.
0: Sí, y me hablabas también de las ligas que había. Por ejemplo, ¿cuál es la más competitiva que hay?
1: En lo que yo me dedico, que es Clubes Pro, hay una liga que se profesionalizó mucho en este último tiempo que se llamó IESA, que fue la primera liga en la cual yo jugué, que cuando yo empecé era solo una liga, que era la A, porque no había tantos equipos. Y a medida que se fue profesionalizando la cosa, ya ha generado un público bastante grande, y ahora son cuatro ligas, y también hay, hay Copa Argentina, hay Copa Libertadores, con otros países también, porque no es solo la Liga de Acá, sino que también hay gente de Brasil que juega, gente de Uruguay, y se va haciendo como la Copa Libertadores, pero eh, así como, como en la vida real.
0: Claro, intentan más o menos como no copiar, bueno, parecerse al, al fútbol real.
1: Claro, también hay ligas, como hay nuevas propuestas ahora como... La E-Superliga, que significa electronic, como los juegos electrónicos, pero la Superliga más o menos como que hace lo mismo que la Superliga y con las mismas fechas y todo, y se juegan entre equipos y se eligen a los mejores jugadores para representar a cada equipo, que claramente también son pagados.
0: Sí, yo también escuché de torneos así, no presenciales, porque ahora estamos acá con cuarentena en la Argentina y en casi todo el mundo, en la mayoría de, del mundo, y escuché de jugadores de fútbol, pero de la vida real, que están, están entrando en torneos profesionales virtuales. Me marea un poco esto de real, virtual.
1: Sí, es una propuesta nueva y apuntada a entretener al público en esta cuarentena, que ya sea de paso, ojalá estén todos bien los oyentes, que juegan entre sí, ya sea clubes pro o entre ellos, para entretener al público. Esos no son no son pagos, pero es a beneficio. La gente les dona a ellos para que después puedan donar eso a una fundación. Y la verdad me parece una propuesta muy linda que la deberían hacer eh, acá también en la Argentina. Ahora lo vi a, a, al DJ Mario... Lo vi a DJ Mario haciendo este torneo con todos los jugadores profesionales de la Primera Liga de España y me pareció una propuesta, la verdad, excelente.
0: Sí, el que ganó Asensio, jugó hoy. Exactamente.
1: Este, la final. Jugó hoy la, la final, jugó gente como Borja Iglesias para el Betis, que la verdad tuvieron bastante bien y demostraron tener un nivel bastante bueno. me pare, Me sorprendió el gran nivel que tuvieron.
0: Claro, ellos no pueden practicar tanto porque están, están practicando para poder después, cuando termine esta cuarentena, poder jugar de manera real. Y volviendo a los gamers profesionales, que no son los jugadores que hablamos antes del fútbol real, ¿quién sería el Messi de los eSports?
1: Y sí, yo creo que Nico Villalba está entre ellos. Para mí es... Un ídolo dentro de los eSports, es el mejor de todos, pero también hay gente que le sigue, por ejemplo, Thiago Fawaz, eh, un nuevo jugador representante de, de West Ham ahí en Inglaterra. Eh, Nico Villalba, me olvidé de declarar que está jugando para el Basel, y también hay gente como, como Diego, que es, le, le dicen el turco, que está jugando para el Team Dux Gaming de España, que es el equipo de, justamente de DJ Mario. Comparte equipo con Gravesen, también un gran jugador de España. Esos son los tres mejores argentinos para mí y del mundo para mí, porque la verdad, al ser argentinos y jugar bien, son los cabos. Yo jugué, tuve la gran experiencia de poder jugar contra Nico Villalba. No te voy a decir el resultado porque me voy a sentir mal, pero <risa> la verdad fue un momento glorioso. Es más, tengo el partido grabado porque... Es como jugar para Messi para mí. Algunos no lo entenderán, pero jugar contra, así decir, tu ídolo en la play es, es un momento, la verdad, que es lindo. Es como jugar un partido con, con Messi.
0: ¿Y estos chicos, estos como Nico Villalba, Diego, que me decías, estos argentinos, pueden representar a su país?
1: Como dije antes, hay torneos en los cuales eh, clasificás por Food Champion o por alguna liga que se hace así. En, en el modo Ultimate Team, que vos clasificás y te llevan a una parte del mundo y hacen como una competencia para ver quién la gana. Ahí representan a su país o también se representan a ellos mismos para ser el mejor del mundo. Claramente eso es pagado. No juegan en las mejores condiciones, bastante de las comunidades se quejan, pero debe ser un, un espectáculo. Yo que lo veo por transmisión... Eh, es un espectáculo verlo, como hay esa pica entre los jugadores que se mandan a callar en la vida real, que sí, sí. así están ahí juntos y hacen un festejo para el espectáculo, están buenas.
0: Claro, lo viven como si estuvieran jugando un partido de fútbol en la, eh, con sus amigos, una cosa así sería.
1: Exacto, es como si vos fueras a la cancha y estás ahí con con alguien más, y estás jugando y la estás viviendo como un partido, ¿verdad? Claro. Es, es loco, para alguna gente no lo entiende, pero es un sentimiento bastante lindo, y está bueno que la gente empiece a pensar y a reflexionar que no solo existen los deportes así normales como fútbol, tenis, sino que ahora también existen otros tipos de deportes como los Electronic Sports, los E-Sports, que no es lo mismo que e Sports, pero bueno, la gente tiene que entender que hay que actualizar la página y que hay nuevos deportes. Siempre siempre es bueno la llegada de nuevos deportes, ¿no? Con esto con esto de las ligas están fomentando a que mucha gente más juegue y que trate de, de generar eh, más audiencia, porque un equipo que empieza en la D lucha por sus sueños para llegar a la A, como, como la vida real, ¿no? Pero el sentimiento que tiene jugar en la D y poder ascender y demás, y después tener Copa Libertadores y Copa Sudamericana desde tu casa, porque no salís de tu casa, la verdad es un sentimiento hermoso que está llegando a mucha más audiencia, con esto de la cuarentena se está haciendo notar que esto llegó para quedarse.
0: Claro, también le está dando oportunidad a gente que no puede salir a jugar, a en este caso estamos hablando al fútbol, y gente que tiene una discapacidad o no puede llegar a jugar al aire libre, por ejemplo, Pueden ir y jugar al fútbol, pero de manera virtual. Entonces tienen la oportunidad de jugar un deporte dentro de sus casas o hasta en un torneo presencial.
1: Hay un jugador en el mayor equipo de todos que se llama Kanye que es un chico que tiene una discapacidad motriz, que no puede caminar, que se llama Only Santeu, Santino en la vida real, como quiera decirle, el apodo en la Play Only Santeu. Y. Que tiene una dificultad Y es uno de los mejores jugadores de todos Y juega en el mejor club de todos La verdad es un capo realmente Un capo Aparte tiene una valentía Y para mostrarse Y todo Que la verdad es, es un orgullo
0: mira yo creo que podríamos ir cerrando No sé si querés hablar de algún otro juego Del Fortnite por ejemplo Que sé que estás metido ahí
1: Sí, yo creo que últimamente Fortnite estuvo haciendo las cosas capaz mal porque no pone torneos para los profesionales y se están medio cansando del juego. Pero en su momento los profesionales estuvieron recontentos aparte ponían premios que hicieron salvar vidas de un montón de gente porque no solo la gente juega así nomás, sino que hay gente que les salvan la vida para siempre. Por ejemplo, hay un argentino que se estuvo hablando, que se llama Tiago Lap, muchos lo conocerán como King, que ganó 900 mil dólares en un torneo de Estados Unidos, que viene de una familia humilde, normal, y jugando a los videojuegos salvó a él y a su familia de un montón, y, y ahora está en las mayores ligas, jugando contra los mejores, siguiendo generando ingresos, y salvó su vida, la de su familia, y es muy bueno que los, que los juegos estén haciendo esto, tratando de salvar vidas, haciendo que los chicos eh, jueguen a lo que les gusta, justamente generando ingresos, y nada, eso, para mí es una oportunidad única la que tiene Fortnite con esto de, de la plata, porque está haciendo que los chicos realmente se puedan dedicar a lo que les gusta y a lo que les apasiona.
0: Y sí, la verdad tenés razón, porque además hay gente que por ahí pensará que es un jueguito pero para otros es su vida y es su trabajo y es cómo generar ingresos para mantener a su familia o mantenerse a ellos. Es es un tema, este chico de 13 años también, que sacó adelante a su familia jugando claro. al Fortnite, nunca ha pensado, nunca se hubiera pensado eso.
1: Claro, y el otro que, que ganó, que se llama Buga un estadounidense, ganó 3 millones de dólares y uh. tiene para vivir toda su vida y más por las horas que le dedica al juego. Y los padres... Quizás hay algún padre que está escuchando esto, ojalá, quiero que, que escuchen y que concienticen que quizás tiene que estudiar, que está bueno que estudie, pero porque la verdad el país se saca laburando. Está bueno que los chicos jueguen, porque quizás ganan algo de plata, no sé, 200 dólares. Pero ganan plata y a eso puede sacar, no sé un potencial dentro suyo o una motivación dentro suyo que les permite sacar adelante un montón de cosas en su vida, además de jugar al juego.
0: Sí, sí, sí. Muy lindo mensaje, además, sí. Bueno, y para finalizar, ¿qué te parece si nos contás una anécdota o una experiencia que hayas tenido en el ámbito pro?
1: Como venía contando, yo fui a un presencial en la Argentina Game Show y todo lo bueno que tiene Clubes Pro y su, y su ámbito, también tiene cosas malas, como todo en el mundo, ¿no? Y estábamos jugando un partido bastante, justamente como dije antes, con clima caliente, clima tenso, porque se jugaba Brasil contra Argentina. Los de Bra La gente de Brasil vino hasta la Argentina para, para jugar el juego. Imagínate lo que fue eso. Entonces nosotros estábamos jugando tranquilos y de la nada, Metió un gol Argentina. Tribuna se volvió loca, tiró Bucela, tiró todo. Se vino abajo el estadio, diría dirían en el fútbol real. Y de la nada nos metieron un gol los brasileros. Y hay una opción en el FIFA que se, que se llama mandar a callar. Que la verdad fue un momento bastante jodido. Y los argentinos, sí, que somos muy eufóricos. El delantero nuestro. Fue a prepotearle a, al otro diciéndole, eh, no mandes a callar, no mandes a callar. El brasilero que había metido el gol lo fue a enfrentar y le pegó una piña. Y esto generó un clima más que tenso y se empezaron a, a pelear y a agarrar bien a las trompadas y tuvieron que separar y suspender casi el partido porque no se podía seguir así era un clima, un clima tenso igual que, que en el fútbol que obviamente repudiamos todo tipo de violencia, yo soy de River y en los River Boca ahora por suerte cada, cada partido se está haciendo una mención a la no no a la violencia y quedó como anécdota como, como bien te digo
0: claro, saltaron la pantalla y se empezaron claro. una pelea en la vida real
1: exactamente, fue fue una, una cosa divertida como ya está ya pasó, pero en el momento fue tenso, sí.
0: No, es que moviliza a muchas personas. Ahí te das cuenta que vinieron desde Brasil para jugar un presencial en Argentina, como cuando, cuando Brasil la selección brasilera tiene que venir a jugar acá a al Monumental y jugar por las eliminatorias, por ejemplo.
1: Claro, es lo mismo. Moviliza a muchas personas. Hay algunas personas que no lo consideran eh, deporte, pero con estas mínimas cosas te estás dando cuenta que los eSports están llegando y están movilizando a, a demasiada gente y va a llegar un momento en el cual quizás el deporte se deje a un lado y se vea más un deporte a, a los juegos electrónicos, ¿no? Vos que estás oyendo no consideras o qué sé yo, pero con estas cosas te estás dando cuenta que está bueno y que quizás... Uh, Alguien que sí lo considera juego electrónico, eh, lo podés ofender diciendo que ah, no se mueven de la casa o cosas así. Porque sí, generan mucha más plata algunos que algunos jugadores de verdad.
0: Che sí. no sé cómo cerrar esto, <ríe> cómo darle un cierre porque se me está yendo como muy largo. Estamos hace media hora. Pero sí, la verdad es un muy buen mensaje y creo que con eso nos podemos ir despidiendo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Ale, por haber participado en esta entrevista.
1: No, muchas gracias a vos por la invitación, la verdad me sentí muy cómodo y pude ampliarme bastante y espero que, que el mensaje que dejé les deje a algunos eh, una, una buena vibra y algo, ojalá, les haya quedado de todo lo que conté.
0: <risa> Esperemos que sí. Y bueno, con eso nos despedimos. Esto fue Debates de Fútbol.